0: Och välkomna allihopa till godcourt Idag är det måndag den 31 januari och ikväll ska vi träffa Elinor Aspeqvist. Tjena Elinor, hur är läget?
1: Hallå, alltid bara fint.
0: Ja. <skratt> <skratt> Första frågan innan vi drar igång, är du nervös?
1: <skratt> ja, det här är ju klassiker. Ja, lite lite puls har man, men det är, ja.
0: det är vi, vi kommer ju faktiskt tillbaka till det. Det är ju ett av de, eh, en av de grejerna vi kommer att prata om ikväll, För vi ska prata om mental träning och eh, mental, mental förberedelse. Yes. Och eh, jag tror det är jättebra som är nyfikna på detta. Eh, så att, eh, jag ska bara ta lite praktiska idéer först och främst här innan vi drar igång. Eh, Nu ska vi se här. Ni vet om att om ni som kollar live ni får hemskt gärna ställa lite frågor i chatten. Det brukar vara tydligt. Jag ser att ni var i alla fall en 10-12 stycken just nu tror jag. Och sen innan vi drar igång tänkte jag, eller ja, först naturligtvis två sponsorer för Siri Racing. Det är ju Perssons uthyrning och försäljning och AudioSafe som gör formgjutna hörselskydd. Men jag vill också passa på att prata lite om den här tävlingen, det är ju inte då mental träning, det är ju fysisk träning som också är en del av vad man bör syssla med på vintersäsongen och jag vill gärna att ännu fler hoppar in, det är ungefär 20 som är med just nu och det är ju väldigt enkelt, man springer man gör armhävningar men gör sit-ups. De som gör mest av detta, de tio främsta, får priset. Och eh, det är priser från ganska många olika sponsorer. Det är allt från provkörningar av Akila till coaching eh, till träningskläder från Sparko. Ja, det kommer, det kommer mer. Vi kommer berätta mer vad det är för priser, men det, det är många bra priser. Och lite kort statistik bara. Eh, det är rätt otroligt. Elinor, jag frågade dig hur många sit-ups trodde du att ungdomar motorungdomarna i Sverige har gjort under första månaden bara?
1: Ja, jag chansade ju på 2 000. Ja. Det, det var kanske inte riktigt på det håll.
0: Det var 28 000. Det är helt otroligt. Mm. Alltså sit-ups, 28 000 armhävningar, 23 000 eh, löpningen är väl det när man tycker att där är det inte lika liksom eh, man säga, över, eh, liksom över ja, vad övervälmande det otroligt mycket det, det är 70 timmar löpning just nu loggad Och, eh, men, men jag säger bara det nu siktar vi på 100 000 sit-ups <laughs> <laughs> jag, tror, jag tror det är fullt möjligt med, tan- med tanke på de här eh, sjukt duktiga och seriösa ungdomar som tränar sin fysik. Bra! Då har vi sagt det. Då tänkte jag, då går vi över till dig Elinor. Yes! Och eh, som vanligt då skulle jag gärna vilja veta lite mer om dig. Men, och eh, mm. först eh, naturligtvis det viktigaste om dig, din racingkarriär. Du har ju kört yeah. sjukt mycket kart.
1: Jag har ju faktiskt gjort det, även om eh, man får säga att det är väl ett tag sedan nu. No. Eh, yeah. Jag Ja, jag ville ju egentligen börja rida först. Mm. Men pappa var allergisk mot tester, så vi vände oss till S-krafter.
2: <laughs>
1: <Så>. <laughs> Men ja, jag började i Kadetti
2: 2007.
1: Mm. Så sju år gammal var jag där, mm. någonstans. Och ja, sen så, alltså jag var ju livrädd i början. Jag tyckte inte alls om att köra bokart. Mm. Men sen så blev det lite, allt eftersom det var lite grillning på kvällen. och Mm. Ja, men jag kände att det här var ganska kul cool att hålla på med. Mm. Uh, och sen så sen var jag ju helt fast. Mm. Sen var det inte mycket annat jag gjorde under min, mina tonår. Mm.
0: Och, och en fråga där. Uh, hur, hur, liksom, hur hamnade du just i kartingen? Var det någon annan som uh, liksom hade kände till det? Och hur, hur blev det just karting då?
1: Ja, um, egentligen så var svarat att uh, pappa har hållit mm. på med med rally, eh, historisk mm. rising, eh, mm. lite sånt. Så jag har, har ju alltid haft bilintresse i familjen. Så det var väl lite det att ja, men pappa tyckte väl att det var en kul grej att göra ihop. Eh, mm. Och sen så, alltså, jag har ju alltid varit bilintresserad, har jag ju varit.
0: Mm. Mm.
1: Så, så det blev väl lite naturligt den vägen.
0: Mm. Ja, kul. Ja, Nej, det är ju. Eh... Det är väldigt roligt. Det är väldigt många olika varianter på hur man hamnar i, i, i motorsporten. Men Så du startade med Cadetti och tog dig sen vidare upp genom, genom klasserna. Och då, när vi tittade i Driver Database så kunde vi se att du körde en tävling, i alla fall 2012 i Mikro.
1: Ja, det är Helsingborg. Ja. Jag vet inte som det den finns kvar den tävlingen längre. Men, Nej, men jag körde ju raketklasserna, alltså mikro, mini, eh, sen mycket junior, 125. Det eh, var mm. då jag verkligen jag tycker att det här är skitkul. Mm. Eh, och ja, och sen senior fram till mm. 2017. Mm.
0: Så du tyckte att det var roligare att köra de större, den stora kartan egentligen än vad det var att köra den lilla, eller hur?
1: Ja, eller så var det väl lite mer att... Jag vet inte riktigt hur det blev, men jag vet att jag hittade ju liksom min trygghet i kartningen och när man är där liksom 12-13 år. Det blev en väldigt alltså, bra punkt i mitt liv. Jag liksom kände att här kan jag vara mig själv, här är jag en Så det var väl lite i samband med det. Men sen också att jag började träna väldigt mycket. Jag, alltså, jag, hittade, liksom, jag hittade min grej. Det var nog det.
0: Mm. Ja, för, att, äh, för att som sagt du körde mycket junior och du har kört både Rotax och, och X30. Yep. Mm. Ja.
1: ja, jag får jag, jag,
0: jag vågar inte, fråga vad du tycker var bäst, men men vi kan okay, bara där, ja. <laughs> <laughs> oh. ja. men du har kört bägge i alla fall. Ja. Yep. Eh, och sen körde du sen i år mm. 2017 har du både Göteborgs Stöda Pris och SM i senior. Yes. Mm. Ja, men det, är, det är kul. Man kan konstatera att du har väldigt mycket erfarenhet av karting och motorsport. Ja. <laughs> och det här, det här, om man säger det här då, att du har, eh, vi kommer in lite på vad du gör alldeles strax, här, men, mm. men jag gissar att det här betyder en hel del för dig i ditt jobb nu liksom.
1: Det gör ju faktiskt det, eh, roligt nog, för det är lite som vi pratar om dagen också, att alltså, idrotten har ju egentligen genomsyrat hela min, ja, till, alltså, tills det jag gör idag, både på mm. skola och idrottsgymnasium och, och sånt där till, det. Det mm. faktiskt, ja, det är faktiskt jag faktiskt jobbar med idag, mm. så ja, eh, så, alltså, jag är så tacksam för det.
0: Ja, vi kan ju, vi går vidare lite här och konstatera att du... Du slutade köra aktivt, alltså aktivt tävlande, om man säger så, någonstans där 2017.
1: Ja, slutet av 2017.
0: Ja, ja, precis. Så att det är inte så jättelänge sedan och du är inte så jättegammal heller. Jag att... <laughs> är inte så jättegammal
2: även. <laughs>
0: men, och sen vet jag också om att du gör vissa inhopp, men, men, men du har liksom du kör inte aktivt nu. Vad, vad, är, vad är anledningen till det och vad, hur, hur... liksom
1: Ja, många tror kanske. Jag vet ju själv att man har varit tvär på alla Nalekronstävlingar och sånt där. Att det kanske är många som tror att, ja, men syster är du? Eller Va, vad gör du här? Eller liksom att man inte har någon bakgrund. Men jag har ju några år på nacken. Men just att jag fick sluta lite tidigare än planerat, för att jag väl ändå säga. Med att jag var 17 så var det för att jag fick reumatism när jag var. Och gud var jag, 12 någonstans.
2: Mm, mm,
1: ehm, och jag hade väldiga problem med händer, med käkar, med leder. Ehm, mm, och ja, är då en autoimmun eh, sjukdom mm, som i mitt fall satte sig på mina leder i kroppen. Okay. Mm. Så mina läkare var kanske inte så här supernöjda när jag kom in och liksom, händerna var så. Så det blev väl en liten jag. Ja, jag fick komma på en ny hobby helt enkelt till slut.
2: Ja, mm,
1: mm. Ehm, så det var väl lite det som ändå förde in mig på det jag sysslar med idag, eftersom att mm. det var ju inte lätt alla lägen att kanske få ett sånt besked när man var så pass ung, man mm. visste inte riktigt, okej, okay, hur kommer det här utvecklas under mm. livet? Så jag hade ju en väldigt tuff period, ja men precis mm. när allting liksom tog fart. Och det var väl lite därför jag nu när jag, eller när jag väl fick sluta, att jag tänker, men gud, jag vill, jobba med, jag vill jobba med idrottspsykologi för att det finns så. Mm man kan jobba med mentalt för att utvecklas som förare. Okej. Okay. Mm. Mm. Så det var lite så jag halkade in på det. Mm.
0: Mm. Ja, för att eh, man kan ju säga att du vill ju inte släppa motorsporten.
1: <laughs> det är lite så, man är ju fast när man väl kommer in i det. Och alltså jag, jag tycker det är så härligt att ute på tävlingar, oavsett om man kör eller om man bara är liksom på plats som mekaniker eller
0: support. Mm. Mm. Nej, det, det, det är något speciellt. Jag tror alla alla som tittar på de, de här programmen, de, de har samma inställning gissar jag. Så att, eh, jag tror att vi alla förstår det där. Och det, det, nej, det, det är väldigt speciellt. Jag, vi kan ju rekommendera alla då som inte varit på en eh, godkart-tävling till exempel. De borde ju bara kontakta någon och säga jag vill gå och kolla på en godkart-tävling och hänga med. Det är ett jätt, jättekuligt. liksom. Eh, Du brukar säga att du har inga fritidsproblem så vi vi tittade lite här, stämmer det? Ska du gå igenom listan här på lite grejer som du håller på med?
1: Ja, jag brukar ju så här, när folk frågar mig, vad jobbar du med? Så brukar jag säga, mm. ja hur lång tid har du nej mm. Nej, men jag, alltså jag är lite salt jag älskar att pyssla mig grejer. Och nu mm. har jag haft ändå lite förmån att faktiskt jobba med någonting eh, vid sidan om som jag tycker är fantastiskt kul och ger mig så mycket och känna en känsla att jag kan ge folk så mycket. Mm. Eh, men i nuläget så är jag assisterad förbundskapten för mm sportslandslaget eh, mm. tillsammans med Pierre Stefansson. Mm. Eh, eh, det är väl egentligen sedan 2020 eh, jag ja, kom in där. Eh, mm. och, ja, det är allt i allo. Jag eh, jobbar mycket med Pierre, eh, allt mm. från planera läger till att jobba med landslagsförare och liknande. Mm. Um, och sen så driver jag även ett projekt som jag startade 2019 uh, i mm. samband med ansvaret då. Att, uh, det grundar sig lite i den här tanken att uh, jag vet att även Finland jobbar mycket på det sättet just att jobba med uh, talangutveckling från yngre förare till äldre förare och från äldre förare till yngre förare.
2: Okay. Uh, lite mm. som
1: jag kallade karriärcirkeln lite så här fint ja. uh. Just att kunskap och erfarenheter ska gå inom. Alltså det ska gå tillbaka i generationen hela tiden. Att man jobbar aktivt med med de förarna man har och de förarna man har haft. Så så det är någonting jag hoppas kunna jobba vidare med nu framöver. Och förhoppningsvis när coronan börjar
0: lätta också. Det måste vara lite speciellt att jobba med de här sakerna under de här två åren.
1: Ja, det blev lite mm. så. Det var i samband med ett med projekt från Riksidrottsförbundet. Mm. Så det, det har ju varit lite så. Man har ju fått göra det bästa av saken. Men mm. det är som sagt, det är alltid roligare att träffa folk än att köra det via Zoom.
0: Mm. Ja, du är en väldigt social och fantastisk person på många sätt. Så jag tror du ska helst upplevas live. Ja, du heller att höra. <laughs> um, vad jag tänkte på, du var inne på det där du, du nämnde Finland, jag har lite varit inne på att försöka göra ett program om Finland för det verkar som att Finland gör en hel del intressanta saker.
1: Precis. Finland ligger ju lite i, eller mycket i framkant, ska man väl säga. Mm.
0: Mm.
1: Just med deras lite elitidrottsutveckling och sånt. Alltså mm. är jag lite osäker på hela, men just inom motorsport i mm. alla fall, att de är fantastiskt duktiga på, på hela tiden. Liksom. Dels bygger kontaktnät och sen även alltså, tillsammans kunna ta fram förare med hjälp av äldre förare som agerar lite form av mentorskap.
2: Mm. till de
1: yngre, både med trygghet och, och hjälp. Mm. Så det är väl åt lite det hållet. Vi vill börja jobba i Sverige också mm. för att vi har så fantastiskt duktiga förare,
0: mm.
1: så vi liksom måste hjälpas åt mm. i framtiden. Det, det, mm. det tror jag på.
0: Ja, det tror jag ligger. Det är nog väldigt klokt. Du har ju lite andra grejer för det också här här. Ja. En av de första gångerna som jag tror vi jag och Siri kom i kontakt med dig, då var du fotograf. Yep. Ja.
1: Och, ja. lite roligt nog, det var väl också en sån mm. corona grej eh, mm. som eh, ja, jag tänkte så, okej, okay, jag har ingenting att göra, eh, mm. ja, ja, varför går vi inte ut och fotar lite på tävlingar? Och det, mm. det började ju en liten mest som en rolig grej. Eh, mm. Och sen var det ganska många som frågades. tänkte jag, men, men, Alltså jag, jag, jag fick inget sommarjobb förra året när jag på situationen. Mm.
2: Mm.
0: Så,
1: så hade jag foto som ett extra sommarjobb. Mm.
0: Så alltså du, tar, det var... du tar väldigt fina bilder. Du, det, är ju inte så, det, är ju, det är ju något speciellt att kunna ta bra motorsportbilder. Det är ju så, bilden som vi har som bakgrund här är ju en av du, de som du har tagit
1: ja, ja det, är det. det är det. Ja. Det är
0: det
1: <laughs> Precis, ja. Ja, ja men det är,
0: från, det är från Kalmar tror jag faktiskt. Det är Kalmar och, ja, det är det. Det, är, det, är, det där det är SM i år, så att, eh, det blir spännande. Eh, men, men, och sen eh, jag skrev sociala medieproffs.
1: Ja, det blev väl lite i samband med just med foto och lite sånt där. Eh, mm. Just att jag hjälper ju bland annat med Michaela Kotolinski mm. med media under tävlingssäsongen. Mm. Och sen så hjälper jag även Clara Andersson. Mm. också lite grann med tävlingar och sånt där som mm. vi kommer att komma in på senare, just med det här med fokus och ja. mm. lite men, men det är lite sånt och det är också mycket med kring marknadsföring och det är ju en väldigt stor del av motorsporten just. Och liksom, ja men, ska man säga, marknadsföring, sponsorer, mm. partners och så vidare.
0: Mm. men det, så, måste, ja. det måste vara spännande att jobba då med till exempel Klara och, och Mikaela som är liksom de har ju kommit långt i sina karriärer. De är liksom proffs och de har liksom eh, det, det, det måste vara spännande också att kunna jobba med dem, tillsammans med dem i jag. Ja,
1: det, är, det är helt fantastiskt. Alltså, mm. det är så kul att få följa med på deras resa även som Klara som jag har känt ganska mm. länge. Se den utvecklingen hon har gjort de senaste mm. åren och just mm. att även om man är liksom ja, men även om man är liksom en förare på VM-nivå att det är så viktigt att hela tiden ha folk runt omkring sig och sen mm. även att man kan liksom, ja, alltså, lite som att ja men jag tar hand om media, du fokuserar på att köra Pierre fixar något annat just att man hela tiden har, har sitt team runt omkring sig
0: mm.
2: Mm.
0: Men, mm. Sådär när, när vi är i olika intervjuer och säger ja jag vill tacka liksom, det, vi i teamet, det är inte bara liksom som de säger för det var snälla utan det, det är på riktigt
1: <laughs> Det är viktigt att ha folk liksom, det är intrygghet ja. Mm. Mm.
0: Nej, men det, det är väl också något som man har lärt sig jag, i motorsporten att det är verkligen det är, det, även på liksom, eh, kartningnivå är det ju verkligen teamwork Så att, eh. men sen ovanpå detta eller parallellt med detta du var inne på det från början att du var väldigt intresserad av liksom, idrottspsykologi och mental träning alltså, då startade du ut du utbildade dig till inom idrottspsykologi idag
1: Ja, jag är ju faktiskt på sista, sista terminen, sista året, mm. eh, på en bachelor, kandidat, mm. heter på svenska, mm. eh, inom id- eller ja, psykologi, inriktning, idrott och motion. Så mm. id- psykologi mer eller mindre, mm. i Halmstad.
0: I Halmstad, ja. Ja, bra. Nej, och då har vi tänkte här på godkart att nu är det lagom att intervjua dig, nu är du i princip klar och så, så att,
1: –Precis, nu nu, liksom.
0: nu är det perfekt timing
1: –Det är bara att fråga på om allt.
0: In- –Innan du börjar ta betalt för blir bli intervju.
2: <laughs> –Precis, precis.
0: –Ja, och då, då kör vi igång här tänkte jag. Vi, vi börjar i den här änden här med, med lite prestation och glädje. –Ja. Och eh, jag kan bara säga en av de frågorna som, som ofta liksom dyker upp så här är att liksom man säger så att det, 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 det ska vara roligt. Liksom, så att det, 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 det. Men och sen, nej, men det är ju vinna. Liksom. Hur, hur, vad, hur hänger det här ihop?
1: Ja, precis. Jag vet inte hur många gånger man har hört att ja, men det är viktigt att ha ja, kul. Och så är någon som att ja, men vinna är kul. Ja, det är det. Men, men det handlar ju hela tiden om liksom den här balansen, eh, speciellt som, alltså, som förare. att eh, liksom, Mår man bra, presterar man bra. Eh, mm. Så liksom, det det forskning säger. Eh, och det är det jag tror är så viktigt att hela tiden eh, vara medveten om just för att eh, ska man säga det liksom, att du som förare ska kunna, under, alltså kunna prestera under press när det är hundra saker runt omkring är det så viktigt att du ska må bra dig själv och känna trygghet för att mm. du ska göra det bästa av situationen. Mm.
0: Och, och jag menar, det är ju helt klart så att om man frågar någon som håller på med karting till exempel eller någon annan motorsport så. Alltså, det är, det, är, man, det är ju kul. Alltså, det är ju verkligen så. Men, men du, det är ju också. Det finns ju en annan del av det här. Det är liksom det med motivation. Man måste mm. ju också känna liksom att man. Vad är det för någonting? Jag vet att du pratar om inre och yttre motivation. Hur hänger det ihop liksom med prestation?
1: Precis. Ja, just motivation är ju ett ganska komplext begrepp egentligen. Varför vill vi göra saker? Men egentligen. Inre och yttre motivation innebär alltså att inre motivation är när vi gör någonting som vi genuint tycker är kul mm. Till exempel gokart vi gör, Man gör det liksom för att du tycker att det här är roligt Du får ut någonting av den aktiviteten Du känner att ja, men det här gör jag för min skull, inte för någon annans mm. Mm. Och sen kontra då, yttre motivation Då är det mer att det är yttre faktorer som inblandar just att du kanske gör det för, för att vinna en alltså, vinna, lokal, vinna mm. eller du kanske gör det för folk runt omkring dig, du kanske gör det för din tränare. Du gör det liksom för saker som inte är dig själv, helt enkelt. Mm. Och just om man säger så här, båda formerna av motivation har vi alla. Mm. så Den handlar lite om att ha lite koll på vilken form av motivation som är den som är övergripande. Och just den inre motivationen är bättre och mer hållbar än en yttre motivation. Just för att när du gör grejer för alla andra hela tiden så till slut blir det inte kul längre.
2: Mm. Mm. Det blir det
1: även så att du kan göra det för att undvika någonting. Oh, men jag, vill inte, jag vill inte komma sist, jag måste, jag måste prestera nu liksom, mm. istället för att göra det. Men det här tycker jag är kul. Nu, nu gör vi det för att lära oss något nytt eller utvecklas. Mm.
2: Mm.
0: Mm. Ja, men det, det tror jag man kan liksom, relatera till och förstå. Att, men det är, kanske, det är kanske bra att reflektera lite över att man liksom så att man inte fastnar i kanske att det är någon annan som har sagt att jag måste köra eller något sånt. Utan det måste finnas både och kanske.
1: Mm. Precis, just den här balansen.
0: Mm. Och, och jag tror om man lyssnar på, eh, ja, det kan vara alltifrån. Eh, Peter Fredriksson är liksom eh, toppryttare, eller det kan vara eh, liksom eh, Monde, Monde Duplantis eller någon som. som jag tycker ju Monde, han är ju liksom, han pratar ofta om att han, han kände som glädje också när han presterar. Han verkar kunna balansera det här. Eh, även i väldigt pressade situationer. Eh, hur, hur. Eh, vad, vad, är det, en, är det någonting man ska sträva efter, eller vad, hur, är, det, är, det, är det viktigt att känna glädjen när man ska prestera?
1: Jo, men det är det absolut. Mm. Och sen kan jag tänka mig att till exempel Mondo och Gänget, de jobbar också oftast efter kortsiktiga inte kortsiktiga mål, men mm. alltså kortsiktiga delmål för att nå mm. ett stort mål. För Oftast är det svårt att komma in och säga, men, nu ska vi vinna VM.
2: Mm.
1: Ja. Det är en väldigt stort mål. Eh, Okej, okay, mm. vad behöver vi göra för att vinna VM, eh, till exempel? Vad, vad liksom är delmålen? För då blir det nästan lättare att behålla motivationen och samtidigt känna att man presterar när man liksom sätter eh, alltså realistiska delmål. Okej, okay, mm. vi behöver köra den här tävlingen. Vi behöver få in de här pengarna. Vi behöver eh, lägga upp say, den här träningen. Eh, mm. Så blir det lite med att man grenar ut det. Okej, vad ska vi göra för att nå våra stora mål?
0: Mm. Ja, det är intressant just den här kopplingen mellan realistiska mål och, och att känna, känna känna glädje och, med sin prestation. Mm. Ja, men det, kan jag, det kan jag förstå. Eh, och eh, vi, vi kommer ju lite grann in på det här nu. Eh, om vi pratar karting så, så är det ju ofta... Vi har ja, föraren och sen så har vi då en förälder eller en coach eller någon. Eh, Men det är mycket föräldrar och, och barn. Och <hör> eh, är det någonting inom, inom det... Vi, vi kommer tillbaka till det när vi pratar mer om föräldrar och vad, vad vi ska och inte ska göra. <hör> men eh, eh, På det här området, är det någonting som du ser att här gör kanske föräldrarna, här tänker vi fel eller någonting du har sett?
1: Och det är en svår fråga. Mm. Um, jag, skulle, oh, gud, jag är ju själv inte förälder så jag har inte så mycket relationer från <laughs> <laughs> många ting, perspektiv. Men det kanske
0: men... har sett någon, eh, någon mm. av oss. <laughs>
1: Om man tittar lite på ja, men forskning och liknande, så är det just att man som förälder... alltså Om man säger så här, det, det kan ingen förneka, att motorsport och alla sporter är plockfyllda med känslor. Mm. Eh, det är liksom... Det spelar ingen roll om jag inte ens kör. Det är ju klart att jag har hög puls när någon jag känner kör. Mm. Eh, och det är just det att som förälder liksom kunna ändå förstå att... Ah, gud, det är så svårt att förklara. Men alltså just att... Okej, okay, vi jobbar tillsammans med eh, vårt barn eller... Eh, med mm. Och sen att också hela tiden ha ändå en distans och balans till det. För även om man alltså båda vill oftast välja, eller klart att alla vill vinna, men mm. just att man inte låter den känslan ta över så att det blir till slut att man låser sig lite som mm. kommer över på i nervositet och sånt där. Mm. Mm. Och istället liksom att fokusera på just okej, okay, vad har vi för mål? Vad, vad ska vi börja? Vad behöver mm. vi göra? Um, och samtidigt att vi alltid har kul. Det är klart att det är mycket pengar och det är mycket tid, otroligt mm. mycket tid som är inblandat. Mm. Men varför ska man göra någonting som inte är kul? Mm. Um, så jag tror någonstans, att det vet jag även hur alltså, elitidrottar allting, att hela tiden har den här balansen att det är, det är kul, det ska vara roligt och vi ska få ut någonting av det. Mm.
0: Mm. Nej, men det är kloka ord, Elinor. Jag tror också att eh, det, det man bör, behöver höra det är liksom, med jämna mellanrum så att man inte glömmer bort det där. Och, eh, att som förälder har man kanske ett speciellt ansvar också, eh, att, liksom, att, man, att man faktiskt tänker på det här. Ja, det här är eh, bra, mycket intressant. Och som sagt, är det nu någon som har någon fråga så, så eh, passa på att eh, släng in frågan. Eh, Okej, nu har vi kommit lite in i motivation och de här frågorna, men det här med mental coaching, om man nu är coach som du är, vad vad gör en en mental coach?
1: Ja, en mental coach skulle jag säga är någon som du kan jobba med för att lära dig lära reflektera dig själv. Den här, få den här, jag tycker det är lite roligt att det heter verktygslåda just att när man kommer mot sport
2: men ja, just
1: liksom få, få den här verktygslådan eh, mentala verktygslådan eh, mm. att jobba med och samt ha någon liksom, även prata med eh, just komma under fund med att lösa problem ihop
2: Mm,
0: mm. Ja, för du, du pratar om verktygslådan olika tekniker och metoder men det är också det med bollplank att man har någon och liksom... Testa lite idéer och så.
1: Precis, och just att ha någon att reflektera med är väldigt viktigt. Till mm. någon som har en utbildning eller ett helt annat perspektiv på en situation. Och just mm. även i vissa lägen ventilera, samtala med och mm. även det kan vara likadant under off-season som under tävling, om det skulle hända någonting. Mm. Om du får en liksom, mental breakdown innan start, vad gör jag nu? Mm. Så det skulle jag säga just när man kommer upp i åldern med att det är mycket som händer runt omkring, det är mycket känslor man växer upp. Alltså det, är, mm. Mm. det är många parametrar som ska stämma och ibland kan det vara bra att ha någon vid sidan om som man kan, man kan prata med helt enkelt. Mm.
0: Och som kanske inte är föräldern också. Alltså, det man, man känner någonting och, och då kan man prata liksom om, dem, om de här känslorna också. Så att, Precis. Eh, eh, och du pratar också mycket om det här med att lära känna sig själv. Var, var, varför är det viktigt?
1: Ja, vi alla människor är ju väldigt olika. Det finns ju inte en med den andra lik. Mm. Och det är ju någonting även att man ska kunna säga, om man ska prestera under en stressad situation, då är det alltid bra att känna till exempel hur, hur reagerar jag? Mm. Vad händer i kroppen? Hur, hur känner jag mig när jag är nervös? Eller, Mm. Eh, Likadant om du, du får en förlust. Okej, okay, vad händer nu? Hur laddar vi om? Eh, just att man hela tiden ändå har någonstans att, okej, okay, jag vet hur jag fungerar. Eh, mm. Och det är väldigt viktigt i just för hela situationer, när det kommer till prestation och så vidare, att då kan du vara med och liksom planera upp lite innan. Vad händer innan den här situationen? Vad kan jag göra för att motverka den här reaktionen?
0: Mm. Mm. Eh,
1: eller liknande. Mm. Så ja.
0: Och- är det så att man kan liksom träna sig. Så så man kan så alltså bli bättre på det här. Eller, mm. eller är det kört liksom. <laughs>
1: <laughs> det är inte kört hellå. <laughs> Nej, mm. men det är ju framför allt just alltså, det. är någonting, Man blir ju aldrig fullärd med det här. Mm. Eh, och det är en färskvara, så man behöver ju hålla igång det. Men just mm. att få upp den här, alltså ska man säga, medvetenheten eh, om det och sen även liksom gå in i att. Jaha, det är kanske därför jag reagerar så här, eller mm. varför känner jag så här? Just att det är ju en grej du tränar hela tiden när, när liksom, ja, i takt med att du utvecklas som förare. Mm. Men, men det finns absolut övningar och grejer som man kan ta till. Mm. Som tar 5-10 mm. minuter.
0: Ja, och vi kommer ju faktiskt att, att prata om lite sådana övningar här. Men... men... Nu, nu dyker vi rakt ner i, i, i de, de obehagliga ämnena här. <laughs> och så är stress och nervositet. Och, och det, vi pratade lite om det precis innan vi skulle dra igång den här intervjun. Att, att det är ju inte så att man behöver, det behöver vara en direkt livsfara för att man känner stress eller nervositet, utan det kan man ju känna i många situationer, som till exempel när man trycker på live-knappen på godkattpappan.
1: Precis, och mm. ja, det är ju så. Just nervositet är ju faktiskt någonting som ändå är positivt, även om man inte kanske vill tro på det mm. alls. Eftersom att nervositet är ju att vår kropp Alltså mobiliserar alla sina resurser till att liksom fielefekta. Mm. Eh, och det var ju liksom back in the days när våra förfäder hängde på savannen. Eh, mm. Så var det just det här momentet med stress och nervositet som sa till att ah, men nu springer vi från lejonet, eller nu attackerar vi. Mm. Eh, så det hänger ju faktiskt kvar i oss, även om vi kanske lever under lite andra förhållanden idag.
0: Ja. <här> men men det, det, det var ju. Det, det är ju, det som jag tyckte var intressant som vi pratade om och som du berättade, det är ju liksom att alltså man ska ju vara nervös för att kunna prestera på topp.
1: Precis. Och det är ju det som också är just det här, som jag sa innan, just att det är någonting som är helt naturligt. Vi mm. Alla blir stressade och nervösa
2: emellanåt. Mm.
1: Och just det här med att det faktiskt är någonting bra så är det ju lite som att eftersom att hela kroppen mobiliserar, nu är vi på topp. Alltså nu mm. är vi på topp. nu har vi fullt fokus, nu vet vi vad vi ska göra. Mm. Så är det ju någonting positivt i det när det är på rätt nivå. Just det. För just att då har det här adrenalin på slaget, Då har lite högre puls, Då har mer syre i blodet. Mm. Och det är skitbra att ha när du har det på rätt nivå. Mm. Och det är lite det här också just när man nämnde innan det att man ska kunna reglera. Okej, okay, när känner jag. Nu är jag lite för nervös. Och då kan mm. man bli ännu mer nervös i vissa lägen. Okej, okay, vad mm. kan vi göra för att liksom, komma ner igen? Vad kan jag få lugna ner oss? Mm. Och det kan ju vara bland annat andningsövningar, mindfulness. Mm. Det kan vara att du går och ja, pratar med en mental coach. Mm. Kanske inte föräldrarna i alla lägen, men,
2: Nej. Mm. men
1: en eller någon du har en bra relation med. Liksom, så, men, man kan redan säga det innan tävlingen. kan jag prata mm. med dig om jag blir nervös? Mm. Är det är också något sätt att liksom, lätta lite uttrycket.
0: Mm. Jag tycker det är jätteintressant, man brukar ju säga att ja, nu ska vi försöka undvika att bli nervös när man ska prestera, men, men det är inte så, man ska bli lagom nervös.
1: Precis. <laughs> ja. Precis. Ja, det är lite så. Och det är även om man känner att ah, men nu är jag för nervös, då kan man vara så, ah, men hur, hur nervös har jag mig? Vad, vad gör jag när jag är mm. nervös? Liksom?
2: Mm.
1: Eh, lite bryta ner det. Okej, okay, vad, vad, man kan nästan ta en lista också. Det kan vara innan en tävling egentligen. Det behöver inte vara liksom, precis när allting gäller. Mm. Men vad, vad, hur känner jag mig när jag är nervös? Mm. Eh, just att du får det på papper. Och när du väl liksom ser allting, då kan du ibland lätt... Alltså, tekniskt sett så då blir du mer medveten om det och då mm. kan det vara lite så oh, att oh, nu kommer jag på nu, nu, blir jag, nej, nu känner jag mig nervös liksom, nu, nu ska vi komma ner mm. så återigen lära känna sig själv
0: mm. Mm. Ja, det är jätteintressant för det, det, det är liksom det här med att ja, man sätter inga världsrekord om man inte är nervös utan det, det är liksom du ska ha den där fokuseringen mm. och jag, jag, jag tyckte det var väldigt positivt att höra liksom att att, det blir kanske lite lättare att hantera då att du ska vara nervös. Mm. Sen ska man inte komma över den här platån då, utan man, där man liksom blir för nervös. Det är, det är det vi får träna liksom mer på.
1: Precis, ja, är, precis. Och,
0: och, och jag menar, ja, ja, vi kommer kanske tillbaka till det här men, men när föräldrarna blir nervösa, det, det har ju förmånen att använda isak valtanen. Som din, din sambo, som, som coach och mekaniker, det säger. Det. Och när jag blir för nervös, då säger han: Per, nu går du och köper kaffe. <laughs>
1: Precis, och det är väl också lite så grej man kan tänka på som förälder just att okej, okay, om jag är nervös då kanske jag inte ska vara i tältet samtidigt mm. då kan det ha en tendens att ja, smitta av sig man inte men alltså just att det spelar av sig för att okej, okay, säger att ja, men Melvin är 11 år, ja oh, pappa är nervös, varför är han är mm. nervös? Då blir jag också nervös, oh det här var mm. inte bra är... ja. så mm. det kan vara lite sånt eh,
0: Så sån. mer coola föräldrar i tälten på tävlingarna det är vad du säger
1: det är naturligt att vara nervös.
0: Ja, vi får, jag tror att eh, papperna och gokortmammerna får, får skaffa sig också en, en mental coach. Det
1: blir mycket kaffe här, här där.
0: Ja, det ja, superintressant. Och jag tror just när det gäller stress och nervositet, det är många som tar upp det när man, när man pratar om just mental träning och hur man ska hantera det. Sen har vi gjort så här då att vi vi tänkte vi pratar lite grann om förberedelserna och sen går vi till tävlingsmomentet och sen så tar vi efter tävlingen. Så om vi nu är liksom innan en tävling eller innan liksom, det kan vara i förstås, innan säsongen nu till exempel, innan innan tävlingarna börjar. Vad vad tycker du är viktigt att jobba med liksom innan man? utsatte det för tävlingsmoment?
1: Ja, jag skulle väl säga någonstans att det är bra att testa nya tekniker. Eh, säg till exempel mindfulness. Eh, mm. Det är bra att prova det innan, alltså kanske inte superlångt innan, men ändå några veckor innan en tävling, just för att oh. då är
0: – Vad är mindfulness? – Ja, just det, Vi kanske också ska förklara. Vi får förklara, vad är nu det och varför? Liksom? – mm.
1: eh, Ja, mindfulness är kort och gott and- alltså andningsövningar mm. eh, ungefär. Det är lite som meditation åt det hållet. Mm. Eh, men just att alltså, tanken med det är att man ska bli medveten om nuet, eh, mm. även filosofiskt det låter, men just att du ska vara självmedveten här och nu. Eh, mm. Jag liksom ska släppa alla andra tankar och bara fokusera på andning och i vissa fall även liksom kroppen. Mm. Och det kan man göra liksom i fem minuter, vissa gör det i tio minuter vissa gör det en halvtimme timme. Mm. Det är oftast något som går väldigt snabbt att göra just bara för att liksom komma ner i varv och i puls.
0: Mm. Mm. Okay. Mm. En fråga man direkt tänker på då. Mm. ungdomar och mobiltelefoner.
1: Ja, eh, just det här. Mm. Nej, men just alltså, det är väldigt... Och viktigt. även
0: föräldrar, inte bara Nej, för... barn. Ja, precis, eh,
1: precis. Nej, men det är just med mobiltelefoner och sånt. Alltså, alla är ju väldigt olika i sig. Eh, vissa mm. kanske har dem följelse på musik eh, eller mm. liknande, men jag vet att eh, de jag jobbar med brukar alltid ha eh, liksom, är reglat 30 minuter innan inga telefoner. Mm. Helst 40 minuter, men liksom ingen telefon. Just för mm. om du är i den situationen att okej, okay, du får så fruktansvärt mycket information från en mobiltelefon. Det kan mm. vara så Facebook, någon skriver det, någon gör det och, och då blir det överallt förutom på godkartbanan mm. eh, eller racingbanan. Mm. Eh, så det är just det att liksom någonstans 30 minuter innan start, okej, okay, bort med telefoner och Liksom, nu fokuserar vi på vad vi ska göra här och nu.
0: Mm. Och det här är ett exempel på en teknik i verktygslådan som man kan börja träna på liksom, nu då typ?
1: Precis, man kan ju mm. testa och experimentera lite. Liksom. Till exempel mindfulness, vissa tycker det är jättebra, vissa tycker det är, funkar inte alls. Mm. Men just att testa de här teknikerna nu så man inte gör det på en tävlingsdag till exempel. Mm. Mm. Och Det kan även vara så enkla grejer, liksom, om man ska titta på hela hälsoperspektivet, men även liksom, innan, en vecka innan tävling, se till att du har alltså, sköter din sömn, se till mm. att du äter ordentligt, se till att du framförallt dricker ordentligt. Mm. För sådana grejer, precis som mental, mental träning, går inte att köra så här, ja, men, ja, två dagar innan tävlingen ska mm. dra igång, utan mm. det är någonting liksom, minst en vecka innan att man måste komma liksom, in i fas med allting. Mm.
0: Ja, och det, jag vet, vi hade ju väldigt mycket hjälp av en kille som hette Andreas Andersson som hjälpte oss mycket med när Siri skulle börja köra Clio. och då, då var det mycket att han ville också att Siri skulle liksom börja ja, äta, dricka, sova ordentligt veckan innan. Liksom.
2: Mm. Äh,
0: inte bara sista natten eller något sånt, utan att man var... Liksom, redan en vecka innan tävlingen började liksom, tävlingen på något vis.
1: Precis. Och det är ju lite också så vi kommer just på förberedelser, för då är kroppen och du själv mentalt förberedd. Mm. Eh, och det leder ju även i sin tur oftast att, okej, okay, nu känner jag att ja, men jag har haft koll, jag har skött allting hela veckan. Mm. Eh, nu har jag liksom gjort det bästa jag kan göra.
2: Mm.
1: Eh, nu, vet, nu har jag gett mig de bästa förutsättningarna och då kan jag prestera mm. bra. Och ofta mm. så leder även det också till ökat självförtroende och välbefinnande. För du känner mm. liksom att, nej men nu har jag gjort mitt bästa. Nu, nu har vi i alla fall gjort de bästa förutsättningarna före tävlingen.
0: Just det, för det, för det är också något som man hör ibland här med att ja, men man ska göra sitt bästa och sådana saker. För, och det är ju så, gör man sitt bästa så, så räcker det ju liksom till en viss nivå. Man kanske inte vann, men, men ju så att man känner att man gjorde sitt bästa, då, då blir man väl också ganska nöjd.
1: Ja, och sen är det ju svårt också just med det här, okej, då, när gör man sitt bästa? Hur vet jag att mm. jag gjort? Mm. och det är ganska kul för att det var en tennisspelare för några år sedan som hade en riktig skitsäsong inga matcher gick som man ville ingenting mm. fungerade och då så var vi, pratade han med sin mentala coach då. för, att, alltså, det, det, det funkar liksom inte det... så, nej men gör ditt bästa mm. ja det gör jag så ja men vad fokuserar du på
2: mm.
1: ja nej min motspelare mm. kan du påverka han Nej, okej. Okay. Hur vet du då att du har gjort din bästa? Ja. ja, nej, men, ja, men nej, jag kommer till bollen i rätt tid. liksom. Mm, och mm. Vad, vad, gör du, hur liksom, vet du att du kommer till bollen i rätt tid? Vad gör du då? Ja, men jag rör på fötterna. Mm. Mm. Då fokuserar du på det nästa liksom, tennismatch. Mm. Och så ser, då kommer du kommer ringer du mig och säger, skit om du har vunnit eller förlorat. Men då ringer du mig och frågar, så, så säger, du liksom, har du gjort ditt bästa? Mm. Ehm, sen fick jag ett samtal och sa, ja, på en skala ett till 10 hur, hur är ditt bästa gjorde du? Liksom, 8,5. Mm. Bra. fokusera du på fötterna? Mm. Mm. Man och matchen? Mm. Mm. Så det är hela tiden det här, det du kan påverka. Liksom. Mm. Vad är det mm. du ska fokusera på för att göra ditt bästa? Jo, men det är det du kan påverka.
0: Mm. Ja, det här är ju mycket intressant. Vi kommer ju också tillbaka till just det här med det man kan påverka. Men, men det, det är ju en. Vi kommer att prata lite om några saker som man inte kan påverka i alla fall.
1: <laughs> Precis <laughs> mm. um,
0: Ja, och um, ja, jag är inne på det här med att känna igen sin nervositet. Jag tror ibland att man kan känna att man blir nervös för att bli nervös. Eller är det mm. vanligt?
1: Ja, det är ju lite, är lite som jag var inne på innan också just när man känner det här att ah, men nu, nu är jag nervös och nu, oh, nu känner jag att nervös och nu, nu kanske andra blir nervösa och att det, mm. man, nu sticker det iväg. Och det är ju det som är så viktigt lite som jag var inne på Nudda innan att okej, okay, nu är jag liksom röd, nu, nu har det gått för långt. Mm. Eh, nu känner jag att nu, nu liksom skakar jag, det här är inte bra. Um, och just att in, jobba med de här verktygen innan, liksom, okej, okay, kan jag sänka min puls? Liksom, mm. vad, vad, ska jag, liksom, vad ska jag börja någonstans? Så det kan vara en sån enkel grej man börja med. Mm. Eh, och sen efter det också, så okej, okay, bra. Eh, och sen kan man greva ut, hur liksom, okay, känner jag mig? Var, varför är jag nervös? Har jag någon anledning att vara nervös? Eh, mm. Att man liksom nästa börjar förhöra sig själv lite, så okej, okay, var, 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 varför ska jag vara nervös?
2: Mm.
1: men det är väl där egentligen man börjar, sen är det lite mm. att det är ju väldigt från individ till individ, liksom, vad mm. som kan vara bakom
0: mm. Ja, nej men det och, och det du var inne på där med att vara röd, för det är också något som en av en av också de mentala coacherna på Riksidrottsförbundet, tror jag, på Bosen också som pratade om det där med att man var blå och sen blev man grön, då var man i den perfekta <laughs> nervositeten. Och sen röd, och då hade man passerat gränsen. och Då handlar man om att komma tillbaka till det. men man ville vara grön. Man ville liksom vara nervös, lagom. Mm. och när det, Om vi nu säger det här med eh, föräldraförare i, i förberedelserna. Finns det någonting att tänka på där, liksom, när du tänker föräldraperspektivet? Någonting... Mm.
1: Um, ja, det är väl egentligen lite samma stug. Det beror på lite mm. alltså om man är, eh, säger att du är förälder som är mekaniker, eh, mm. har det ansvaret, och sen, eller om du liksom är med och någon annan är mekaniker åt mm. ditt barn. Så just att jag skulle väl säga att hela tiden också ha liksom, gör inget sista dagen, utan planera upp. Liksom strukturera upp, vad, vad behöver vi göra en lista så enkelt ibland vad, mm. vad är det vi behöver ha färdigt inför helgen för då kan alltså, du som förälder slappna av och veta att Nej, men nu har vi gjort allting som mm. vi kan påverka mm. äh, och även liksom ha en kommunikation vad har du packat gel när du har gjort det här har du liksom, mm. så, alltså, det blir ett samarbete just det mm. äh, ja
0: Checklista på allt man ska ha med sig till tävlingen kanske. Det är ju <laughs> ibland lyckas vi. Ja, vi brukar ha en sån liten avstämning när vi glider iväg med racebussen. <laughs> ja, ja, men mycket bra. Så där var förberedelserna. Där är någonting man kan hålla på med nu egentligen. Då. Mm. Och då förflyttar vi oss till tävlingsdag. Nu är det liksom allvar här plötsligt. Precis. vad, vad eh, man, man pratar om och gissa att här ska man vara liksom fokuserad eller, eller vad, vad är viktigt här liksom?
1: Ja, just det väl med, alltså med fokus, att vara fokuserad är ju mm. någonting också som är väldigt individuellt för alla personer, för vissa är ju att nu vill jag vara själv, nu vill jag liksom gå in i min bubbla mm. eh, liksom antingen hela dagen eller 20 minuter mm. i rejset och vissa går runt och pratar med allt och alla så Många har ju olika sätt att hantera just nervositet eller alltså under en tävlingsdag hur de fungerar. Mm. Men jag skulle väl säga nu, alltså ingenting är rätt och fel i det här egentligen. Men jag vet själv att jag har jobbat med vissa förare som just 20-30 minuter innan att man börjar liksom förbereda sig mentalt. Mm. Inte liksom att man ska bli nervös, för mycket, alltså för mycket nervös, men ändå att men nu liksom börjar vi landa, nu börjar vi gå in liksom för att gå in i den här zonen då, mm. ehm, som faktiskt finns, vilket är otroligt nog. Mm. Ehm, vad,
0: vad är den här zonen för någonting? Vad, 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 när man befinner sig i zonen, föran är i zonen, vad, vad, vad händer då liksom?
1: Zonen skulle jag vilja säga, det är alltså inte när allting går på automatik men det är när du är fullt uppe i det du gör. Mm. ofta brukar folk säga efter starten går så tänker jag inte utan allting bara, det bara flyter på. Mm. Ehm, och det är väl just det när, när, du bara, alltså när du bara är inne i det. Du är liksom mm. inne i din bubbla när du mm. utövar din idrott. Ehm, så det ska jag nog beskriva zonen som.
0: Mm. Och dit, dit vill man som förare. Precis. Och
1: då är du som mest optimerad. Mm.
0: Mm. När man är på en race, eh, race så kan man ju säga att det händer ju nästan alltid något oförutsett. Yep. Vad, vad, vad gör man då? Alltså det kan ju vara, det kan vara vad som helst.
1: Ja, det är ju lite så. Man eh, kan jobba med visualisering. Till exempel, mm. hur ser den optimala tävlingsdagen ut, liksom? hur, mm. vad är de absolut bästa förutsättningarna, hur, hur liksom, mm. går det som bäst? Mm. Eh, sen är det ju ofta så att det går ju aldrig så som man visualiserar. Mm. Men du har liksom ändå den bilden i det, att det här är, det här är liksom dream day. Mm. Eh, Sen är det ju så att det händer alltid grejer, och i vissa lägen kan du leka lite med Okej, okay, vad händer om det här händer? Eller vad händer om det här händer? Mm. För att då förbereder du ju redan liksom mentalt innan på om det skulle hända någonting. Mm. Och det är också en liten rolig side story med Michael Phelps, som är jäkel på simma. gjorde nämligen så att hans tränare, Mm. gjorde du så här innan hans, alltså under hans träningspass, så jobbar han lite experimentellt eh, och han kunde vara så att ja, du, du har ingen just hemma idag så du får lösa det. Mm. Ja tänkte han, ah, okej, okay, då, mm, ja eh, får vi lösa det. Eh, mm. Sen en det vara någon träningspass, du vi har inget vatten idag, så, ja, men vi är i simhall, liksom. nej vi har inget vatten, dricksvatten, liksom. du, du, får, du får simma uttorkad. Nej mm. åh oh. eh, ja, ja. Eh, och sen så till slut så är det så att han tram- eller, trampade på med Michaels eh, sin glasögon. Mm. Eh, ja, bad luck liksom, du får simma. simmar. Eh, och under OS 2008 i Beijing så läcker hans glasögon in under en OS. Jag tror det var OS-signalen. Mm. Eh, och vad säger han då? Det är liksom win. Mm. Win är inte just vinna, utan det är what's important now. Mm. Mm. Och det är lite det här, okej, okay, vad kan vi göra nu? Glavsögen mm. läcker in vatten, jag kan ju inte stanna liksom och så tumma dem, då, då kommer man ju mm. inte först. Um, så den är också väldigt bra, just win, liksom what's important now. Mm. Um, och verkligen liksom fokusera på det, okej, okay, vad gör vi nu? Vad, vad gör vi med förutsättningarna vi har? För att ja, det står snälla det. Det, mm. det hjälper inte riktigt hela vägen i det Nej. läget.
0: Mm. Vi fick faktiskt en eh, väldigt bra kommentar av, av eh, Hans Hansen här. Den, är, den är ganska lång så att eh, jag kan inte, det faktiskt inte kan visas hela i bild här men, men jag tror vad, eh, vad Hans säger är väl just att eh, han pratar mycket om, om motorsporten och eh, den, den fina gemenskapen som, som finns i motorsporten och att man verkligen ska ta vara på det tror jag att eh, det är liksom viktigt att man, och att man har kul Uh, och han tycker också att det som vi pratar om nu är kanske när man har, det är inte för de allra yngsta som vi pratar om nu utan för de som har kommit en liten bit på vägen och det är väl helt helt rätt. Uh, och att uh, men men uh, och, och han är glad för ditt engagemang i motorsporten Helena. <laughs> Så att uh, tack ans för den uh, fina kommentaren där. Uh, <hör> Ja, nej men det, det, det finns ju och så här är det ju liksom, det är oförutsedda saker. Sen, en sak som kan hända naturligtvis är det går inte som man som man har tänkt sig. Eh föran liksom sjunker ihop. Eh, allt är totalt värdelöst liksom. va, 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 Vad kan man göra då liksom, om det där händer för det kommer att hända alla någon gång liksom.
1: Precis det, det, är så sagt, det, det behöver man inte. Det, det kommer
2: hända.
0: Wow.
1: <laughs> det, det är ju så. Men det är just också mm. när någonting sånt händer. Så, eh, en lit, ett litet knep, jag brukar ha och har även när är yngre förare, mm. eh, så som äldre, med just den här 20 minuters regeln mm. eh, Eller jag kallar den det. Men man kan ju liksom ändra tiden om man vill. men just mm. Jag och min pappa körde framför allt 20 minuters regeln. Men det var efter ett race, om det hade hänt någonting eller klockat någonting hade gått sönder, så är det verkligen så här, okej, okay, så du tar inte av hjälmen, ha på hjälmen, går till husvagnen, tältet, bilen, och så sitter mm. du där. Och mm. sen så var skitförbannad i 20 minuter. Mm. Så alla känslor, tömde. Mm. Men när 20 minuter har gått, då lämnar vi det där borta i bilen. Mm. Vi tar inte med in i tältet utan då tittar vi på vad gör vi nu. Mm. Eh, och det är också bra, även, även som förälder, klart att man är frustrerad om det inte går som man vill. Alla vill ju vara bäst.
2: Ja. Men,
1: men just det här att också som förälder, mm. okej, okay, är vi skit förbannade i 20 minuter. Mm. Och sen tittar vi på vad kan vi påverka? Vad kan vi mm. utveckla? Vad kan vi mm. ändra? Liksom. Okej, okay, det var punktering. Ja, men då får vi fixa ett nytt däck? Eller mm. ja, fälg, vad drar sig? Ja, då får vi kolla på det. Mm. Um, så um, Det skulle mm. säga är mm. ett väldigt bra tips faktiskt.
0: Ja, men det låter som ett bra tips. Det skulle man kunna testa någon gång tror jag. Det här med, men liksom inte starta om lite grann. Men liksom, okej, okay, nu är läget så här. Vad gör, vi? vad gör vi i bästa situationen? Ja, jag tror det ligger väldigt mycket i det. Ehm... Um, Ja, jag tror både föräldrar och förare kan känna igen det, det är nog mycket man kan ha nytta av det här. Sen har liksom vi haft tävling. Nu har liksom vi Är det någonting som man kan göra liksom efter tävlingen.
1: Ja, det är egentligen nu det roliga jobbet börjar. Mm. Mm. Eller vad man ska säga. Mm. Och det är ju lite också återigen, det här: att jag brukar också säga många gånger att vi misslyckas inte utan vi lär oss.
2: Mm.
1: Och det är många gånger jag upprepar det till mig själv vanligen. Mm. För att det är väldigt sällan allting går som man vill. Men det är ju liksom hela tiden det här: okej, okay, vi misslyckas inte vi lär oss.
2: Mm.
1: Och det är ju lite det att också, även som förälder i en sådan situation, att klart att man är frustrerad och ledsen om det inte går som man vill. Mm. Men att man även titta, okej, okay, vad är det vi kan jobba på eller vad är det vi behöver göra annorlunda? Mm. Um, och ibland kanske man inte ska ta det direkt efter tävlingen, kanske någon dag efter.
2: Mm.
1: Uh, men även liksom återigen att gå igenom och kolla, okej, okay, men vad gjorde vi bra den här helgen? För det, mm. det är garanterat alltid någonting du har gjort bra. Det kan, det kan inte gå en helg utan att du gjort en enda bra sak.
2: Mm.
1: Så vad har vi gjort bra och vad kan vi förbättra? Eller mm. vad kan vi utveckla? Vad kan vi göra annorlunda? Mm. Um, istället för kanske lite som du var inne på ja ah, men det är alla andras fel och allting är, ja just att okej, okay, men vad kan vi påverka?
0: Mm. Mm. Det här, det här för att det, min erfarenhet är att det inte är helt enkelt om man har liksom en förare som är riktigt missnöjd så är det ju, man, jag tror det är, man får kanske vänta någon dag för det och var, för, för det, det, kom, det kommer ingenting bra ut. Alltså man försöker, gjorde något bra? Nej
1: Aldrig skit. –Alltid skit. <laughs> Precis. Och det är ju lite <laughs> ja. så att och, och, återigen, vi är känslor. Alltså här är vi människor, min i min i människans. Mm. Alltså, det är ju verkligen mm. så att liksom låta känslorna ha sin gång. Mm. Och sen inför nästa tävling, okej. Okay, Vad ska vi titta på nu? <laughs> mm. Mm.
0: Det, det här En annan sak som man kan uppleva är ju liksom att, att man skyller på någon annan. Det var liksom. Eh, det var ju inte mitt fel att, att, att jag körde av i, i sista böj. Eller, och det var ju någon annan som gjorde någonting som gjorde att jag inte kunde. Men hur ska man hantera det? Alltså är det något? Jag att det är kanske mänskligt också naturligtvis. Men, men vad, hur ska man hantera sånt, tycker du? För det, för det kan vara både föräldrar och förarna, kan jag tycka
1: Precis. Det är ju också så när man väl är i liksom stundens att det är lätt mm. att vara frustrerad och um, ja, inte riktigt veta hur man ska reagera. Men, mm. um, men just i det läget så är det lite också, också en lite sån här fin modell man kan visa, men just det här my business, your business och god's business. Mm. Um, och det är så pass enkelt att det är liksom inom de här ringarna då. Okej, okay, my business, vad vad kan jag påverka? Vad mm. kan jag gör annorlunda. Vad, mm. de, vad, vad bidrar jag med det till? Mm. Uh, och sen liksom, your business, då är det alla andra runt omkring. Det kan inte mm. jag påverka. Men mm. uh, de påverkar mig. Mm. Sen är det liksom guds business. Det är allting runt omkring som vi inte har någonting med. <gör> spelet.
0: ni på två varv innan i finalen, till exempel. Precis.
1: Mm. precis. Mm. Och det är också lite sånt just det här med när man och okay, vad kan vi påverka liksom både som föräldrar och förare. Och även liksom, ska man säga, det kommer ju alltid finnas sådana som alltid skyller på alla andra? Det finns det i alla idrotter. Mm. Men det är också en liten sån övning man kan göra, som jag förklarade igår för dig. Per. Just det här att du tar ett papper och sen så skriver du ner allting som, ja, men, som har gått skit. Eller den gjorde det här, den gjorde det, den körde mm. av mig där. Och sen så håller du det liksom framför dig i 90 grader. Mm. Och det funkar jättebra i 10 minuter. Det börjar bli lite jobbigt efter två timmar. Jag kan garantera att det är få som håller kvar efter sex timmar. Mm. Eh, och det är just det här, liksom, när du håller pappret framför dig med allting som är alla andras fel. Då ser mm. du inte banan, du ser inte, alltså, bakom ratten. Alltså, mm. Det är liksom i vägen. och mm. Det är återigen det här: lite, okay, jag vi tar pappret och lägger i knät. Liksom. Det är alltid kvar där, personerna finns kvar. Men vi väljer att inte liksom, fokusera på det. Mm. Och då blir det lättare för helt plötsligt så, ah, vad det? Nu ser vi ju banan, nu ser vi det på. Mm. Mm. Nu ser vi alla fantastiska personer runt omkring oss. Mm. Så just det, liksom att okej, okay, det finns kvar där, men vi lägger ingen vikt och tid på det. Liksom. Det kommer mm. alltid att finnas
2: mm.
1: folk runt omkring.
0: Mm. Ja, men då får vi se om vi ser någon annan som går ja, som mitt framför. <laughs> sen så tyckte jag att du berättade lite om, det var ju lite från du och din, dina föräldrar då, du och din pappa då. det här med Ni hade någon regel när ni körde ifrån banan? ja
1: mm. yep. vi hade den tumregeln. Det här liksom fick jag ända sen jag körde Mini. Men han sa mm. att vi ska alltid skratta i bilen på vägen hem. Mm. Och det kan vara att jag har gått käpprätt åt skogen, eller för att jag har gått skit bra. Mm. Men vi sa alltid: Vi ska alltid skratta i bilen på vägen hem. Mm. Just för att kom, alltså återigen komma ihåg att det här, det här det är kul att köra, även om det kanske mm. inte är bra alla gånger. Mm. Så ja alltid skrattar i den här grejen. För tycker det var lite fint när man är lite äldre.
0: <laughs> ja men det är ju en fantastisk regel liksom det och den kan man ju den kan man ju verkligen ta tag i som förälder. och även om man nu om vi är in det som har sinne på det här alltså små barn och jag menar det är klart att man lite hålla på mental träna liksom 7 8 9 10-åringarna utan jag menar men att, men att man har roligt tillsammans och att man verkligen försöker ha med sig det liksom. och även om det då kan kännas väldigt jobbigt kanske barnet är sjukt missnöjda men det finns väl kadetti som är väldigt missnöjda, men just i Kadetti tycker jag att man är väldigt duktig på menar, alla vinner, alla får pris jag tycker ju att Claes eh, eh, då som verkligen peppar alla go här i hela södra Sverige på olika sätt han, han gör ju mycket Roliga saker med dem. Jag, jag kommer ihåg när de delade ut vattenpistoler till, till dem och så fick de skjuta vatten på alla seniorförarna vad det var i, när de kom in. Alltså, det är, det är roligt att, att göra det. Och, och det är också en del av vad som händer på banorna. Så att nej, det är, det är kul. Och, och bra poäng.
1: Jag kan väl tänka också att det är nästan viktigast. När man är alltså när man är de yngre åldrarna mm. för att gå go- också en hobby. Alltså, det är ju tävling och det är hobby. Mm. Mm. Men just att det är speciellt viktigt i de ynga åldrarna att det ska vara mm. roligt. Och ja. även lite som man var är på innan just det här med lite drott. Det kommer när man är liksom 13, 14, 15 om man mm. vill. Man kan ju såklart mm. fortfarande köra för att det är roligt. Mm. Så, så ja
2: mm.
1: det är en bra poäng.
0: Ja, nej. och här kan det väl också vara bra då om man nu har satt de här realistiska målen. Även om man inte vann så kanske man hade satt något realistiskt mål som man kan titta på nu i det här fasen. Är inte det också ett sätt att ta med sig någonting bra? Liksom?
1: Precis, och man kan till och med nästan sätta flera olika mål om den helg. Det behöver inte bara vara mm. liksom placeringsmässigt, för placeringsmässigt de är att det är klart att man mm. avgör det, men Mm. Om man sätter ett mål och det bara handlar om passeringen så då blir, ja, det, ja, det går det åt helvete. Mm. Men just att man kanske kan sätta flera små mål under helgen. Till exempel satte vi en bra tidskörning eller mm. um, lyckades jag ta en bra start. Eller mm. um, till exempel kom jag ihåg att springa var någon på morgonen. Så det kan vara liksom små sådana alltså punkter mm. som man sen kan titta tillbaka på. Fast det här gjorde jag faktiskt bra.
0: Mm. Mm. Och faktiskt, jag kommer ihåg nu Joel Granfors pappa, Kim, eller Joakim Granfors, han, han hade ju också sådana saker, det har säkert även med Joels bror. Men just att han, han liksom säger att det är en viss typ av omkörning jag vill att du gör. Mm. Jag, jag, jag bryr mig inte om resultatet, jag vill bara att när du kör om så gör du om, kör du om på det här viset. Eller liksom, och sen utvärdera de bara, liksom, hur, hur gjorde du nu liksom på just omkörningen? För att liksom hitta något annat att fokusera på än just ettan, eller tvåan eller trean. Liksom.
1: Precis. Mm. Och det är ju, lite så, det är ju liksom resan dit oftast. Mm. Det är själva mål som är det stora viktiga i alla lägen. Mm. Det är ju hela sidan mm. utvecklingsprocessen dit. Mm. Mm.
0: och Det är kanske något också som man kan göra med de små barnen, att man kan säga jag har inget bra exempel just nu, men, men jag vill att du ska bromsa så att du sladdar av kurvan. Eller något. Det är varför alltså för att liksom släppa det här prestationsfokuset och mer fokus på att lära sig köra kanske. I det här fallet är mm. ja, superintressant. Nu har vi faktiskt pratat om före, vi har pratat om under, liksom på tävling, under själva tävlingen och efter tävlingen. Så att nu, nu är vi i princip klara med vårt lilla med vår intervju. Och nu då när man nu har lyssnat på dig här och då tänker man, okej, okay, mental träning, det är det. Är det så att det är bara det som gäller?
1: Nej, tyvärr. Det är lite så. Det finns ju inga quick fix. Det kanske mm. till och med innan, men det kan jag säga både inom mental träning, fysisk träning, alla mm. former av träning egentligen inför säsongen är att det finns ingen quick fix, det finns inget två program, utan det är hela tiden att göra det här kontinuerligt. Mm. Och samtidigt även, alltså, jag brukar säga att människan är lite som en motor, speciellt i mm. det här sammanhanget. Mm. Det är att vi behöver alla delar för att vi ska kunna fungera och prestera. Eller, Liksom, göra en bra insats. Mm. Och det är ju liksom tek- teknikträning, det är fysisk träning, det är mental träning, mm. kost och söm. Eh, och samtidigt liksom, må bra framförallt, det absolut viktigaste, eh, mm. både fysiskt och mentalt. Mm. Så eh, men jag skulle verkligen säga: det är som ett litet pussel. Man måste titta runt omkring. Och sen behöver mm. ju även folk olika mycket av varje träning. Vissa kanske behöver lägga extra mycket på mental träning eller vissa mm. kanske ligger lite extra på fysisk träning mm. så, så det är liksom, det är en helhet
0: ja mm. och vi kunde konstatera att det här är ju faktiskt om man nu tittar på, om det nu är vintersäsongen så tänker man, ja, men jag kan liksom inte träna så mycket men av alla de här grejerna är det bara en sak som kanske är svårt att tekniktränaren kan vara svårt för banan kanske, det kanske ligger is på banan eller någonting Fysisk träning kan man definitivt köra, mental träning, jobba med sin kost och sömn och sådana saker. Så att utnyttja vintersäsongen. Det känns som ett annat budskap vi vill skicka med till allihopa. Precis. Ja, ja, super, superintressant Elinor. är ja, jätteroligt och kul att vi fick tillfälle att göra den intervju med dig. Ja,
1: det är jätteroligt att få vara med.
0: <laughs> ja, så att jag hoppas verkligen att det blir många som är liksom inspirerade och kan, man kan alltid lära sig något och plocka ut och börja liksom med någonting. Är det någonting som du tycker vi har glömt, som du borde säga?
1: Nej, jag tror vi har fått med ja. mycket nyttigt, ja. men det är väl återigen alltså, upprepningen på det här att det är så viktigt att det ska vara kul, man ska må bra. Mm. Och man ska utvecklas, Det är, eller, ska ska, men det är väl, mm. ja... Det är väl. Jo, men det
0: är roligt. Om, jag tror alla förena känner att det är kul när man utvecklas och man liksom kan bli... Det är mycket motivation i att bli snabbare till exempel.
2: Att, Precis. Liksom, det,
0: det ligger ju jättemycket motivation där. Um, ja, jag tänkte bara, vi måste ta upp med dig mitt nyårslöfte. Jag jobbar ju för att inte ska ha några track girls på, på någon av tävlingarna i Sverige 2022. Vad, vad säger de om det? Låter det som en bra... Jo, jag är... Du är jag är på
1: fullt ut.
0: Här är, är bra, då krokar vi armar. Där ser du ut. Um, nu var det så att förra veckan skulle vi ju intervjua att Kari, Prosi då, eventuellt också Tommy eh, från Westby. nu flyttade vi dem så de är en 14:e och nästa vecka blir det Lars Jonsson som har två söner som kör kart. Men det här är en liten special grej för att Lars blev inte av Rallypodden före på veckor sedan och då slutade den med att han liksom slutade sin rallykarriär och sönerna började köra kart. så att Den här intervjun fortsätter lite grann när Rallypodden slutade. Så att om, man, om man vill förbereda sig för, för intervju nästa vecka så kan man lyssna på rallypodden på Lars Jansson där. Ja Elinor, jag är super super supernöjd och superglad och vad fantastiskt kul att få prata med dig om det här
1: cool. det I...
0: intressanta området.
1: Jag är så jättetacksam för att vara här. Det är ja. otroligt kul. Så vi hoppas att vi träffar resten sen ute på banorna i sommar.
0: Ja, det hoppas jag verkligen och att det är många som vill prata mer med dig om det här. Du bara stanna kvar. Tryck ingenstans och stänger jag av liveströmmen här. Så kan vi eftersnacka lite. Tack allihopa! Tack!